0: Добро пожаловать в королевские некорги, сэр! Привет, дорогие слушатели, с вами сегодня снова Оля и Катя, и продолжение нашего почти бесплатного, почти
1: даром марафона «Как же выйти замуж за принца». В предыдущих двух частях мы вам рассказали, какие слова надо знать, чтобы заполучить снисхождение королевы к себе. Мы рассказали, какую маму или папу нужно себе завести, ну или стать самой и, может быть, в будущем быть тещей короля будущего И сегодня мы с вами продолжим наш марафон.
0: Мне, кстати, очень понравился. Понравились реакции наших слушателей, которые в Инстаграм с нами делились: что начали откладывать уже на престижные университеты. И даже некоторые начали откладывать денежку на наши в налоговые консультации, между прочим. Ну все, мы с тобой поднимемся, уйдем со своих (сcoff) скучных работ и будем
1: консультировать богатых людей. Ну, смотри, мы можем консультировать не только на тему налогообложения, как правильно от него скрыться, но я вот сегодня расскажу тему. Мы с тобой еще можем оказывать психологическую помощь, потому что тема сегодняшнего марафона — как же удержаться в седле, когда уже вы выполнили все наши рекомендации, когда вы правильно, как Леночка Блиновская учит, помечтали, и вот вы уже вот почти-почти уже принцесса. Как же выдержать напор прессы? Как же выдержать этот общественный хейт и нелюбовь к себе? Потому что это ну, неизбежно. Кто-то будет вас любить, кто-то нет. Но хотя если вы будете как Меган, которая сама себя сажает в лужу, тут мы помогать не готовы. Здесь поможет только лоботомия. Но если у вас будет ситуация как у Кейт Миддлтон, то мы вам сейчас расскажем.
0: Это, кстати, вдогонку к тому, чем мы постоянно между строк упоминаем это о том, что не только про Меган Маркл не положительно писала британская и мировая пресса, но и Кейт Миндлтон досталась достаточно много, серьезно и больно. И как раз это напоминание всем тем, кто считает, что Меган незаслуженно обвиняют во всех грехах мира, о том, что Кейт, в общем, тоже намучилась. Не щадили
1: ее. Но начнем с того, что Катя у нас сколько ждала почти 9 лет. Принц ее. Морозил.
0: А Уильям, наверное, ждал, пока Гарик разродится и вернет кольцо. Думаешь? Да. Не было другого. Ну, с романтики.
1: Друзья, мы в одном из предыдущих подкастов рассказываем о помолочном кольце Кейт, которое, как вы знаете, принадлежало. Это было кольцо Дианы, теперь это кольцо Кейт. Вот можете послушать. Ну что, это сейчас Кейт пророчит просто самую главную должность инфлюенсера мира, потому что она она сейчас ну, жена наследного принца, а по сути она жена будущего короля и мать будущего короля тоже.
0: Это просто Екатерина Медичи, новая ну, Екатерина Медичи. Да. это сегодня
1: она в основном вызывает положительные эмоции, все ее выходы, наряды, платья, улыбки, уместность. В основном по статистике британцы ее любят и даже хотят, чтобы трон ушел от Близа сразу к Уильяму и Катюхе, а Чарльз там скамил уж пусть своих там пчел разводят и латают дырки на своих старых пальто. Но так было не всегда. Как только Кейт стала официальной пассией девушкой Уильяма, на нее просто обрушился поток лавина негатива и прилетела ей вообще за все ребята всех
0: в нашей подборке в инстаграм, которую мы готовим к каждому выпуску на нашей страничке собака королевские нижние подчеркивания не корги, вы можете пойти и посмотреть на подборку вот этих ужасных оскорбительных заголовков заголовков прессы вот в те времена и убедиться сами как
1: э, Кате не везло там все от фотографий в ее такие юные гормональные годы когда она была ну такой слегка пышноватой да совершенно там она не была какой-то прям огромной толстой женщиной но вот такая была кругленькая всякие интервью и фотографии от ее одноклассников знакомых которые давали эти интервью продавали фото в в общем то же что мы недавно обсуждали про Мегасю, да, как ее друзья слили ее письмо письмо от Мегаси к папе.
0: Ну так, друзья, слили по ее
1: просьбе? Ну, понятно, но если мы <с верим в рассказ Мегана, то, в общем-то, версии все стары, как мир. В университете, как утверждают бывшие одноклассники и в кавычках друзья Кейт, она не была популярной девушкой, она считалась дурнушкой, и по десятибальной шкале ее одноклассники оценивали ее на два балла. Что? Поэтому, друзья, это урок номер один. Если вы собираетесь, если вы уже близки к тому, чтобы быть Кейт, позаботьтесь о том, чтобы река принесла вам трупы ваших врагов. Призаботьтесь о том, чтобы там ВКонтакте и в Фейсбуке не лежало никаких ваших фотографий в брекетах.
0: Не, ну два это, это просто это серьезное. Но это прям,
1: как будто она
0: была прям, ну совсем. Но она же не была совсем, Нет, я видела. Но ну, как это?
1: Когда она Стала популярной, вот такое про нее говорили. И сливались фотографии из разных периодов ее жизни, то и дело всплывали какие-то подробности про ее семью, про ее родителей, про ее брата, сестру, там семью родных теть и дядь. И папарацци просто гнались за ними по пятам. Тут не могу не вспомнить те времена, когда э, Мегася так хотела быть популярной и буквально бегала через центральный вход Кенсингтонского дворца, через который вообще никто из жителей дворца не ходит, все ходят через э, черный ход. Она там бегала чуть ли не в красных труселях,
0: стояла ждала Убер
1: от Михалыча, да, чтобы ее заметили и выложили фотографии. В то время папарацци во времена встречаний Кейт и Уильяма, папараццы просто гнались за ней за ее семьей. Помнишь эти, на самом деле, жуткие кадры, где она выходит из дома и там просто толпа журналистов и она там мелкими перебежками бежит до автобусной остановки или до своей машины.
0: Да, я знаю, о чем ты говоришь. И они просто в
1: лицо суют эти камеры. Ну, я знаю, что Горюся думает, что Мегасия это аля его мама, но глядя на вот эти жуткие снимки. Несчастный Кейт, окруженная этими папарацци, на ум приходила принцесса Диана.
0: Я согласна. Молодец. Продолжай. <сёк> ну и как это
1: водится, общественность разделилась на две половины. Одни полюбили Кейт сразу, им понравилось, что у Виля выбрал себе в жены девушку, ну, вроде как из простой семьи. Ну, давайте не будем забывать, да, если вы слушали наш э, марафон, Выпуск номер два, что семья была далеко не простая, довольно-таки состоятельная, и там мы подробно рассказываем о том, как именно семья поднялась, и небольшой спойлер, если вы не слушали, это далеко не бантики и бусики, которые Кэрол делала своим дочкам на празднике. А вторая часть британцев и прессы возненавидели Кейт, посчитали ее охотницей, посчитали ее девушкой, которая гонится за статусом и деньгами. Ну, это голд-диггер, да, такое английское слово для этого. И, естественно, то, о чем мы говорили в нашем предыдущем. В втором выпуске марафона упрекали ее мать за то, что она буквально подкладывает дочь под принца, и это прям очень очевидно и всем понятно, что они здесь делают. Очень многие упрекали Кейт за то, что это все неправда, не, не честно, не искренне, что если бы это был Уильям Табуреткин, то она бы вообще в его сторону бы даже не посмотрела. А так как это наследный Уилья Табуреткин, то поэтому она не слезала с него 10 лет. И за все эти 10 лет, потому что они познакомились же в университете, как вы помните, куда мама попридержала ее на год чтобы она успела познакомиться с принцем. Вот все эти 10 лет она не пыталась не найти какую-то работу, хотя она там на 4 недели устроилась старшим помощником младшего дворника в какую-то пиар-компанию, но не делала никакую карьеру и никак не пыталась сделать что-то со своей жизнью, кроме как ждать Виллю.
0: А если я не ошибаюсь, она и на эти 4 недели работы и устроилась, когда он ее там в какой-то момент официально бросил, Бросил. И именно тогда она пошла на работу, но он потом вернулся, и она ее сразу бросила. А так ты совершенно права. Она, в общем-то, нуждала, все 9 лет ждала предложения. Ну да, и поэтому к 30 годам все, что у нее было за душой, это
1: то, что она девушка Уильяма, это то, что она самая... Популярная среди британских репортеров и больше ничего пустышка.
0: То есть у нее не было ни карьеры голливудской звезды, ни блога какого-то.
1: Нет, резиночки Н... она
0: не делала и для реж... волос. И не делала. Вот,
1: и люди говорили, что, конечно, это все прозрачно, зачем все это делается, что говорит, что она там self-made, сама себя сделала, она вообще ничего себе не представляет. А у нее очень такая Продуманная, прохаванная мама. Ну, мы об этом говорили в нашем втором выпуске, которая заранее все спланировала, и просто так они не слезут с Вилли. Ну и, в общем-то, все ради статуса денег и заветного кольца. Ну и что? Британцы рвали и метали. Те, которые ее не любили, были очень жестоки в своих высказываниях. И смягчились их сердца лишь только после того, как папарацци опубликовали фото несчастной Кейс. Которая стояла на остановке, ждала автобус, чтобы отправиться вот в эту пиар-компанию, в которой она работала 4 недели, после того, как они с Уильямом официально расстались. И по слухам, это была именно Кэрол, которая позвонила Вилле и сказала: Мальчик мой, я старше тебя.
0: Музыка, дождя. Да-да-да.
1: Я думаю, что там была не музыка дождя, а там был звук ножа, затачивающегося на фоне. И она ему сказала, что и как она ему отрежет, и это будут не волосы, если он не вернется к Катюхе. Вот это фото разочарованной, обиженной, растерянной Кейт смягчило сердца, и в британской прессе даже появились такие призывы оставить Кейт в покое, перестать гоняться за ней. Но, опять же, недолго Музыка играла, Кэрол сделала свои дела свои звонки, позвенела там своими фаберже и острыми ножами, и принц Уильям сделал Кейт предложение. После того, как объявили помолвку, пресса снова взорвалась. А одобряет ли Елизавета Кейт? Пригласят ли ее на Рождество? Состоится ли свадьба? Ну и что, что кольцо подарил? Ну, мало ли. Здесь-то, конечно, странно, потому что Уильям наследный принц, и он никогда не был таким повесой и оторви и выбрось, как Горюся, но ну, здесь, конечно, было странно, что они объявили о помолвке, конечно, уже все свадьба будет. Свадьба состоялась вот 29 апреля 2011 года, и казалось бы, ну все уже поженились. Но ну, что еще можно сказать? Оказывается, можно после свадьбы они просто, не только Кейт, но и Уильям, они вдвоем стали просто предметом, каким-то наваждением для папарации, и они стали гоняться за ними еще сильнее, чего только стоят их фотографии отдыха на яхте, где Кейт топлес, и там просто во всех ракурсах, спереди, сзади, слева, справа, они сняты, и все это было опубликовано французским журналом Closer, и были разбирательства тогда. Тогда же Кейт очень сильно худеет. Помните вот эти ее фотографии, где она появилась в платье от шоп и она там просто, как говорится, как с христа снялой, одна кожа и кости, прям вот грудная клетка, видно ребра, прям такая она сухая-сухая. И ее обвинили тогда в пропаганде анорексии. То есть, казалось бы, уже все вышло замуж за принца. Уже тему сисек раскрыла, уже все отфотографировали. Нет, СМИ просто не слезали с ней, и писали о том, что у нее какой-то аномально низкий вес, она аномально худая, она просто скелет, и это породило новые слухи. А родит ли Катя наследников? Ты на тот момент жила где? В Британии? Да, Ты помнишь это все?
0: Я смотрела их свадьбу по телевизору. Все телевизоры с страны передавали эту свадьбу. Слушай, но я это помню, но я еще не была тогда такой фанаткой. Я думала что и свободен еще гарри и у меня есть надежда и сконцентрировала все свое внимание на нем моя наивная девочка
1: да ну и вот смотри значит все вот эти журналы people in touch Mirror, все вот эти желтые бульварные газетенки просто выходили огромным тиражом с огромными буквами трагедия паника сос королевский двор утверждает что кейт не может может забеременеть, но оно и не удивительно, она такая худая. Эта трагедия разрушит их брак. А, девочки, ждите, Виля скоро снова будет свободен. Хотя. Помнишь, когда мы делали один из наших первых выпусков о монархии, мы, по-моему, там говорили, что у них вообще с этими делами очень-очень очень строго. Если ты выходишь замуж за наследника, тебя там проверяют все: Покажи зубы, покажи волосы, покажи родословную, и чуть ли не по всем врачам тебя прогоняют на предмет твоей фертильности и адекватности.
0: Да, я помню, но насколько, как ты думаешь, действительно это все происходит? Ну да, наверное, все-таки. Это происходит, они не станут рисковать отсутствием наследника. Если только ты не Гарри,
1: и тебя не надо сливать вообще нафиг с страны, да. то, конечно, это все проверяют. А когда Кейт наконец забеременела, в прессе снова поползли слухи о ее беременности. Но самые безобидные были, что это там двойня и тройня, и она делала себе экстракорпоральное плодотворение до прям совсем таких уже зашкварных, что ничего она не беременна, это накладной живот, и вынашивает там чуть ли не суррогатная няня-филиппинка, которую держит там на чердаке во дворце. В общем, даже во время беременности Катюхи спуску не давали. Но, как мы говорили в предыдущем выпуске марафона, у Катюхи железная мама, и она, как только могла, оберегала дочь, и во многом именно благодаря Кэрол Кейт, не знаю, не свалилась в какую-то депрессию тогда.
0: А, если я не ошибаюсь, во время беременности Кейт и вот в какие-то недели, даже, может быть, пару месяцев после того, как родился принц Джордж, Кэрол жила с ними. То есть да, там дворце. какое-то mm-hmm. очень долгое время она с ними жила, и и еще, если я не ошибаюсь, когда она там жила, принц Уильям очень положительно отзывался об ее кухне. Да, и говорят, что Кэрол даже могла там Уильяма
1: приструнить и сказать, алло, гараж, у тебя жена беременна, давай сапожки на ножки и за зеленой клубникой во Францию беги, потому что вот эта беременная жена хочет. Ну, значит, это вот второй урок, ребят. Ребята, иметь стальные нервы. Если вы нежная фиалка и любое какое-то упоминание негативное о вас в прессе просто повернет вас в шок, то
0: на этой ноте я хочу сказать, что какой-то злой, нехороший человек оставил нам отзыв в одну звезду на Apple подкастах. Ай-яй-яй. Молодой э, человек или дорогая дама, вернитесь и исправьтесь. Спасибо. Это очень плохая карма. Вас найдут журналисты и
1: напишут про вас что-то ай-яй-яй, плохое. Вот, поэтому, друзья, отращивайте стальные нервы, чтобы, когда вы стали знаменитой, и та часть населения и репортеров, которая вас не любила, чтобы это вас не застало врасплох. А если и застало, то тогда учитесь у Мегаси, как на этом сделать деньги, как красиво плакать у Опры на диванчике про свои суицидальные мысли. Ну, смотри, теперь давай разберем за что Катя прилетала больше всего. Ну, первое, за что прилетает любой знаменитости всегда за внешность. Сначала она была сильно булочная, потом она была сильно худая. Но при этом всегда двойка. Но при этом всегда, да, два из десяти. Потом... Даже я помню, что это меня повергало в шок. Вот эта подводка перманентным черным маркером вокруг глаз. Вот кто ей такое Тебе не говорил? Нравилось?
0: Я знаю, Нет. о чем ты говоришь, и мне кажется, мне нравилось.
1: Но она просто выглядела, знаешь, как будто это ленинградская тушь. Она в нее поплевала, накрасила реснички, а на щеточке еще осталось. Но так было модно. Но она так очень давно ходила. Ты
0: говоришь, говоришь, а все-таки вилька-то запал на вот это. Ну, там ну, Вилька,
1: вот. может, на другое запал. Знаешь, глаза, там чуть ниже глаз есть другие части тела, на которые можно запасть. Ну, в общем, очень многие ее ругали именно за макияж. Вивен а, Вествуд, известная британская дизайнер, которая выглядят иногда так, что, я не знаю, насколько какой-то голубять не сбежала, утверждала, что Кейт необходимо обратиться к профессиональному визажисту, так как вот этот вот черный маркер просто надо выкинуть и что-то сделать с руками, которые так красят глаза. Потом Катюхи прилетела за то, что она уж прям сильно подлизывает бабе Лизе и выбирает сильно старообрядческие наряды в стиле баблизы Лизы. Вот эти все польта, шапочки, сумочки, все какое-то такое старообрядческое. И одни говорили, что это такой подлизон бабе Лизе, а другие говорили, что нет-нет, это она вообще косит под бабу Лизу и хочет э, перетянуть внимание на себя. А третьи говорили нет-нет, посмотри она копирует стиль Дианы. И там выложили какие-то фотографии, где там Диана в желтом и Кейт в желтом. Знаешь, из серии У тебя две руки, у меня две руки, ты меня копируешь. Ну и больше всего, конечно, ей прилетало за то, про что я говорила раньше, что это все ради статуса и денег. И одна известная британская писательница просто обозвала Кейт марионеткой и сказала, что у нее пустые совершенно глаза. Механическая улыбка, и она вообще такая какая-то вся искусственная, восковая, как робот.
0: Это кто сказал?
1: Это английская писательница Хилари Ментл.
0: А, знаю такое. Читала. Вот, у нее такой,
1: знаешь, вид, у нее бровки такие тоненькой полосочкой, и у нее такой взгляд, как будто она только увидела черного ребенка Меган Маркл. Поэтому, кто бы говорил, конечно, про стиль и про выражение лица, но вот такое про Катюху тоже в прессе писали. Ой, поэтому, видишь, то сильно худая, то сильно толстая, то не так накрасилась, то косит под Диану, то косит под Елизавету. Ну и вообще в целом писали, что выглядит Катя не ахти. Это были фотографии ее время до Ботокса, потом наконец-то ей нашли какого-то правильного эстетиста, у которого руки из плеч, он там все котюхи подлатал. Ну потому что на некоторых фото она правда такое у нее птозное отекшее лицо с мешками под глазами, с таким отеком вокруг подбородка. Ну естественно все тут же накинулись.
0: Она пользуется гуаша? Я не знаю, я думаю, она просто
1: пользуется Ботоксом и современными технологиями. <свят> Потому что одно время, это где-то был год 2015-2016, ну, вроде еще не так много прошло после свадьбы, а у нее такое лицо, знаешь, как будто она там в поле косит да, рожь, и все это еще с этим черным маркером вокруг глаз, в общем, заявили, что выглядит не Ахти, не Фонтан. И даже одна из профессоров Оксфордского университета, вот буквально... Через 4-5 лет после свадьбы на всю страну обозвала Кейт выскочкой из среднего класса, и ее единственной функцией является рождение детей, завистники везде и выгуливание нарядов, за что Меган бы засудила, а Кейт молча проглотила. Видимо, все по наставлению. Мама. Но в целом, я думаю, ее именно больше всего именно за это и ругали, и не любили, потому что ну, сейчас такая эра феминизма, да, все такие эмансипированные, все такие карьера, дети. Ну, в общем, если у тебя нет силикатного стартапа, домашнего жирафа, и ты не рожаешь там параллельно детей, и ты не SEO какой-то компании, то типа фу-фу-фу, какая ты несовременная. Ну и про нее говорили, что а, ее роль такая такая же, как была у женщин там в 15 веке. Ты должна быть босая беременная на кухне, и никакой у нее нет personality, да, никакой нет личности, никакой нет харизмы. Особенно сильно ей напихали в Панамку, когда она родила детей и уже буквально через там, 6-8 часов стояла с младенцем на лестнице роддома, лестнице госпиталя, в прическе, в макияже, на каблуках. Помнишь, тогда даже выложили такой этот э, марафон, как я выглядела через 6 часов после родов и как выглядит Кейт. Тоже ей за это напихали в панамку, что почему ты подаешь такой пример? женщины так не выглядят через 6 часов после родов. Ну и, естественно, все помнят ее зажигательные наряды не по протоколу, а в юбках, которые развивает ветер и показывает Катюхина труселя, хотя мы все знаем, что та же королева Елизавета использует... По периметру юбок утяжелители в периметр юбки зашивается такой железный жгут и ну ветер не может ее поднять мы все видели Катины стройные ноги и ее трусы и королева была просто в бешенстве почему она носит такие платья почему она не знает что а, может дуть ветер а, почему платье такое короткое в общем там даже и Елизавета ей делала замечания, в дневник записывала. Ну и в общем, не только королева делала ей замечания, но и Камила, говорят, вообще Кейт не признавала и не любила. Герцогиня карнаульская Надух не переносила Кейт, и говорят, что Кейт прям ее тоже не любила, и у них были такие, знаешь, колки перепалки. Хотя на, на некоторых фотографиях с мероприятия они выглядят прям как лучшайшие подружки. Говорят, что Камилка не любила Катю и считала, что басынок выбрал прям очень плохую
0: себе жену. Это было до того, как... Гарри привел Меган. Мне кажется, сейчас и вообще в последние, может быть, лет пять, отношение семьи к Кейт изменилось в лучшую сторону. И считается, что у них, например, с Чарлем такие классные отношения, они там такие любят друг друга, шутят все время, на камеру их снимают вместе. И, ну, естественно, с появлением Меган, значит, все познается в сравнении, как говорится. Да-да. Именно так. Ну и
1: где-то, наверное, только после рождения двух старших детей, как-то публика и репортеры сменили гнев на милость. Катюха тогда себе и ботокса подколола, и труселями светить перестала, и вроде как начала прям вливаться уже в струю, и уже тогда поползли слухи, что Шарль может Фронта и не увидит, и что, наверное, там Катюху вовсю пестуют и тренируют быть следующей королевой. Расслабляться ей, конечно, не стоит, это мой бесплатный личный совет ей. Поэтому, друзья, вот урок номер три. Главное – пересидеть, переждать не устраивать балаган из э, репортерских всяких э, желтых выбросов в вашу сторону, а тихо, мирно, спокойно, тихим сапом делать свои дела. Если вы планируете стать герцогиней или принцессой, или даже будущей королевой, и вам тяжело нести это бремя и подготовку, обращайтесь к нам. Всего лишь 999 долларов 99 центов.
0: У тебя цены скачут от выпуска к
1: выпуску. (смех) Ну, знаешь, инфляция, популярность, мы готовы оказать вам психологическую поддержку.
0: А, да, Катин телефон доверия за 999 долларов. Друзья, спасибо, что были сегодня с нами, а мы с вами. А мы очень надеемся, что вы присоединитесь к нам в следующий раз. А пока ждем от вас лайки и привет в Инстаграм. Собака Королевская, нижнее подчёркивание, не корги. И до новых встреч. Спасибо. Спасибо. Пока. Пока.